0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Wildumstritten. Heute mit scheinbar guten Nachrichten, denn das Geld dürfte doch, zumindest in Österreich, auf den Bäumen wachsen. Wildumstritten jedenfalls das aktuelle Budget für das kommende Jahr. Deutlich weniger amüsant ist das, ein 14-Jähriger soll dazu aufgerufen haben, Graz zu zerstören. Und Elon Musk, der Elon Musk, legt sich offenbar mit der EU an oder doch Sie sich mit ihm, das werden wir besprechen mit unseren Gästen. Ich freue mich sehr auf und über Silvia Grünberger, ehemalige Abgeordnete zum Nationalrat für die ÖVP, mittlerweile erfolgreiche PR-Beraterin, schön, dass Abend. Sie da sind, hallo. Gerne. Dann bei uns Christoph Pöchinger, ehemaliger Sprecher des Justizministeriums, mittlerweile Geschäftsführer einer Politik- und Strategieberatungsfirma, schön, dass Sie da sind. Gut. Und Gerald Gerst-Bauer, Sie sind internationaler Manager und Unternehmensberater, ein SPÖler, der auch ganz gut mit ÖVOP-Lern kann, was ja ein großes Kompliment ist, wie man hört. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja. Schönen guten Abend.
0: <lacht> Starten
1: wir mit ja,
0: unserem schwierig. ersten Thema. Österreich wird im kommenden Jahr wieder einmal Schulden machen. Es 20,9 Milliarden Euro, wird unsere Republik mehr ausgeben als einnehmen. In Österreich wachse also offenbar das Geld auf Bäumen, kritisieren Opposition, aber auch Wirtschaftswissenschaftler. Frau Grünberger, die SPÖ, mhm. die SPÖ mahnt heute ihre Partei, die ÖVP, zu Budgetdisziplin. Nochmal für alle, die, noch, die es nicht glauben können, die SPÖ, meint die ÖVP zur Budgetdisziplin, das war die letzten Jahrzehnte genau umgekehrt. Was stimmt da nicht?
2: Das sieht man einmal mehr, dass es der politische Reflex ist, der hier zutage ähm, zu, zu tritt, weil man automatisch als Oppositionspartei gegen etwas zu sein hat, was die Regierungspartei vorschlägt.
0: Ja, 20,9 Milliarden Defizit, das kann man schon kritisieren.
2: Man kann es diskutieren. Es ist auch vielfach diskutiert worden. Und wenn man sich die Expertenmeinungen dazu anschaut, gehen die auch ähm, auseinander. Also äh, Agenda Austria sagt was anderes als Momentum. Äh, verschiedene einzelne Experten äh, kommentieren das in die eine oder in die andere Richtung. Also ein bisschen bestimmt da auch der Standort den Standpunkt. Ähm, aber ich denke, dass es angemessen ist, in einer konjunkturell schwierigen Situation Maßnahmen zu ergreifen, die eben diese Konjunktur wieder befeuern und, ähm, und anfachen. Und es ist bei Gott nicht so, dass wir aus der Krise als Österreich schon äh, äh, emporgetreten sind. Also die einzelnen Unternehmen, Industriebetriebe wie KMUs und auch einzelne ähm, äh, Menschen, also der einzelne Bürger merkt ähm, die Teuerung äh, sehr intensiv, die Inflation. Auch wenn die Prognosen für nächstes Jahr schon wieder besser sind, aber die ist jetzt markant. Und,
0: und Sie meinen, dass das Budget ist halt investiert hier in der Krise?
2: So ist das auf jeden mhm. Fall zu sehen. Okay, ja? aber
0: dann Herr Gerstbauer, dann kritisiert jetzt die SPÖ einfach nur, damit sie etwas zu kritisieren hat. Ja,
1: Erstmal bin ich ja nicht da, um die SPÖ zu verteidigen. Ich muss einmal grundsätzlich sagen, dass ich das Gefühl habe, und ich habe mir die Budgetrede angehört, das ist handwerklich eine sehr solide Budgetrede und Budgetplanung. Ich sehe es ein bisschen auch vielleicht da, in die Zukunft gerichtet. Ja, Opposition hat manchmal Reflexe, aber wenn man ein bisschen tiefer reingeht, könnte das auch schon ein bisschen eine Vorleistung sein, vielleicht auf zukünftig andere Zusammenarbeitsformen mhm. und Regierungsformen in Österreich. Ich sehe das ähnlich wie die, wie die Frau Grünberger, dass wir in einer elementaren Krise der Wirtschaft stecken in Europa, dass man in der Situation stimulieren muss. Meine, genau das Falsche wäre im Moment, zu Budgets einzusparen oder noch sozusagen gewisse Entwicklungen zu befeuern. Jetzt kann man natürlich über die Verteilung des Geldes dort oder da diskutieren. Keine Frage, werden wir heute vielleicht auch noch diskutieren, ob die eine oder andere Maßnahme sinnvoll ist. Da habe ich schon andere Meinungen dazu. Aber selber auch einmal in einem Regierungsbüro arbeitend, weiß ich, wie schwierig das ist für einen Finanzminister, die Ministerien zu tarieren alle Wünsche zu erfüllen oder nicht zu erfüllen. Und aus dem Standpunkt heraus, glaube ich, ist das sozusagen ein durchaus eine vernünftige Budgetplanung für 2024 und gibt auch die Möglichkeit für die darauffolgenden Regierungen, und da gehen wir ja wahrscheinlich alle davon aus, dass das nicht mehr schwarz-grün sein wird, sondern dass es andere Formen der Zusammenarbeit geben wird nach den Wahlen 2024 durchaus eine solide Basis.
0: Gut, da sieht Beate Meindl-Reisinger, die Chefin der NEOS, vielleicht ein bisschen anders. Natürlich ist auch eine Oppositionspartei. Haben wir da mal kurz rein.
2: Dieses Budget ist überhaupt nicht zukunftsfähig. Das ist ein Verrat an unseren Kindern. Das ist ein Verrat am Steuerzahler. Da wird mit Geld um sich geworfen. Koste es, was es wolle, weiterhin. Das geht so gar nicht.
0: Herr Pöchlinger, Verrat an den Bürgerinnen, das ist nicht zukunftsfit. Wie sehen Sie dieses Budget?
3: Ja, Ferrari ist ein großes Wort und was man in der Politik täglich verwenden sollte. Andererseits muss ich leider sagen, dass ich auch glaube, dass es nicht wahnsinnig zukunftsweisend ist. Es kann nicht zukunftsweisend sein, wann das Defizit größer wird und größer wird. Ich glaube, man sollte das Defizit-Spending ähm, anders rumdenken oder revolutionärer denken. Ich verstehe natürlich, dass die Wirtschaft gerade jetzt Impulse braucht, ja, da gebe ich meinen Vorrednern recht, aber vielleicht könnte man das Geld einfach mal beim Bürger belassen. Vielleicht muss man es nicht vorher wegzahlen, damit der Staat dann irgendwie noch Mustern umverteilt, die ich als Bürger nicht nachvollziehen kann und immer weniger nachvollziehen kann. Vielleicht traut man sich einmal einfach, die Steuern zu senken, beim Bürger zu belasten und zu schauen, ob die Konjunktur dann anspringt. ob die Unternehmen selbst äh, Verantwortung übernehmen können. Ich sage ja, das können sie. Ich glaube, dass man vieles besser machen könnte, wenn man die Budgetpolitik liberaler denkt und einfach einmal noch unten nach unten weiter gibt, nämlich zu den Leuten, die das Geld letztlich auch ausgeben, verwalten und damit wirtschaften müssen. Ich glaube, dass das wesentlichste Momentum gegen Teuerung, gegen Inflation eine ordentliche Senkung der Lohn- und Einkommensteuern sind. Und ich glaube ganz einfach, es ist auch ein bisschen wie beim russischen Gas, wenn das Geld einfach nicht mehr da ist oder wenn das, wenn, die, wenn das Gas nicht mehr da ist, das billige, dann weiß man oft erst, wo man überall sparen kann. Ich glaube, ähnlich wäre es beim Staat mit dem billigen Steuergeld. Wenn es weniger wird, dann wird der Staat draufkommen, wo es überall zum Sparen ginge. Und ich glaube, das wäre auch die viel zitierte Verwaltungsreform, von der wir, glaube ich, seit 25 Jahren reden, die würde dann passieren. Ich glaube, es wird funktionieren. Ich glaube, man muss einfach die Steuern ordentlich runterfahren.
2: Also ich glaube, für Unternehmen ähm, ist jetzt, weil Steuermaßnahmen angesprochen worden sind, tatsächlich sehr viel getan worden. Die Abschaffung der Ko äh, kalten Progression Sie ist, ist, ist historisch ist beschlossen, bis sie dann wirksam wird. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Die steuerliche Begünstigung von Überstunden, Senkung der Lohnnebenkosten, also da ist schon einiges getan worden, auch jetzt mit, der, mit dem Investitionsfreibetrag. Also das Budget beinhaltet schon einige wesentliche, wichtige Meilensteine, die man in der nächsten Zeit auch spüren wird. Was ich eher kritisiere, ist Maßnahmen, die unabhängig von diesem Budget davor getroffen worden sind, wo nämlich mit der Gießkanne Geld verteilt wurde, beginnend mit Corona, koste es was es wolle in der Zeit, bis hin auch zu jetzt ähm, in den in den letzten ähm, Monaten, wo Teuerungsprämie, andere äh, Arten von Gutscheinen äh, quer durch die Bank ähm, auch an Menschen verteilt worden sind, die das nicht gebraucht hätten vom Einkommen ja, aber dann, her. Dann
0: verstehe ich nicht, da bin ich jetzt. Und dieses aber dann,
2: Budget ist eben genau anders gemacht. Das ist schon anders gemacht, ja. weil von den reinen Defizitzahlen
0: unterscheidet sich das nicht so sehr vom Budget der letzten Jahre, wo halt wie Sie sagen, vermutlich. Aber die,
2: die Maßnahmen, die wir jetzt ansprechen, sind ja damals nicht im Budget festgeschrieben gewesen, sondern die sind dann außerdurch ja. immer wieder beschlossen. Und das ist natürlich ein Reflex, wo die Politik irgendwo neigt, sich auch anzuschauen, wo sind jetzt Stimmen zu holen und wo wo wo, wo gebe ja, aber ich dann das, Geld? Über das müssen wir noch ja. sprechen. Herr Geist,
1: ja, nein, ich glaube, ich glaube, man muss eines sozusagen. sagen, also meine Beurteilung des Budgets vorher ist fuß sehr stark auf dem, dass wir 24 ein Wahljahr haben. Also es steht ja außer Streit dass eine nächste Bundesregierung auch gewisse Reformen angehen muss. Ja. Und dass nur jetzt das heuer schon reinzupacken, und da gebe ich Ihnen halt nicht recht, jetzt zu sagen, das Budget ist schlecht, weil das hat man nicht die Strukturreformen hineingebracht. Naja, das kann man, glaube ich, in dieser Form, äh, kann man die Legislaturperiode kritisieren und vielleicht sagen, da sind zu wenig Reformen passiert, was auch ein bisschen schwierig ist, wenn zwei Parteien, die sehr unterschiedlich sind, zusammenarbeiten. Und deswegen sage ich, vielleicht kommt es doch in der Zukunft zu Konstellationen, Regierungskonstellationen, wo es einen breiteren Konsens gibt über zentrale Reformen. Wir brauchen natürlich eine Reform des Gesundheitssystems. Wir müssen uns natürlich auch darüber unterhalten, wie wir langfristig die Pensionen sichern. Wir müssen viele Themen angehen, aber das jetzt in eine Budgetrede hineinzupacken, die vor einem Jahr Wahljahr stattfindet, das ist sozusagen nicht also, meine Erwartungshaltung. Das, also
2: das stimmt natürlich, dass dieses Budget jetzt eine ganz klare ähm, ÖVP-Grün-Handschrift trägt, also ähm, dass das, das das äh, Klimaticket für die 18-Jährigen, äh, der Heizkesseltausch von den Grünen kommend und Themen wie Köstsenkung, äh, äh, auch der Finanzausgleich mit den Bundesländern, die Kinderbetreuung, etwas, was von das der ÖVP kommt. Ja. Mhm. Ja. Ähm, aber das muss ja nur, weil zwei Parteien ihre Vorstellungen einbringen, einem Budget jetzt nicht grundsätzlich schlecht sein. Weil welche Maßnahme, die sich im Budget jetzt wiederfindet, ist denn welche soll man denn rausstreichen? Na,
0: ich versuche das ein bisschen zusammenzunehmen, <lacht> ähm, weil, wie Gerald Gerstbauer sagt, es ist natürlich ein Wahljahr. Und das sagt auch Christoph Badl, das ist der oberste Hüter quasi der österreichischen Staatsfinanzen, der Chef des Fiskalrates. Und der meint halt auch, da sind einige Ausgaben drin, die ich mir vermutlich schenken kann oder die vor allem dann auftreten, wenn es eben ein Wahljahr ist. Und Frau Grünberger, Sie haben schon angesprochen, Herr Böchinger, 80.000 Jugendliche, die nächstes Jahr 18 Jahre alt werden, können sich freuen. Die bekommen nämlich ein Klimaticket von der ähm, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler geschenkt, mhm. um einen Wert von jeweils 1.095 Euro.
3: Ohne Tätowierung dieses Mal.
0: Diesmal sogar ohne Tätowierung, aber vielleicht kommt das noch, was weiß man. Aber das ist budgetiert mit bis zu 120 Millionen Euro. Ähm, das würde ja die eines Wahljahres auch so kommen?
3: Natürlich nicht. Ich meine, jetzt muss ich mir fairerweise sagen, da haben wir wahrscheinlich schon für einen größeren Politiker Geld ausgeben, tausend äh, Rosen. Aber natürlich, diese Geldverteilung, Geschenkpolitik äh, ist zum einen Inflationstreiber, zum anderen verzerrt sie das Bild auf die Wahrheit. Und es ist natürlich genauso, dass das Propellergeld, von dem Sie auch gesprochen haben, das während Corona herumgeschickt worden ist, ein massiver Inflationstreiber war, unter dem wir auch jetzt leiden. Ich glaube, und das ist auch das, warum ich ich kritisiere nicht dieses Budget. Ich kritisiere insgesamt die politische Haltung zum Staatshaushalt. Ich kritisiere, dass Parteipolitik über Staatspolitik gestellt wird. Und da nehme ich keine einzige Partei aus. Es ist diese, wir zahlen, jetzt für Pensionen die Hälfte vom Budget. Und es gibt auch keine Partei Jugendorganisation, die vielleicht mehr auf die Aber Erdäckung darf ich da mal, nein, nein. nein ein,
2: da Viertel, da. ein Viertel ist es, aber das ist auch noch hoch. Ja,
0: Können wir das also noch zahlen? Bleiben Sie tun. bitte bei dem Punkt. Schauen wir uns das doch gemeinsam an. Schauen wir in das Budget rein, wie es eben jetzt ähm, projektiert ist. Da geht Österreich im kommenden Jahr von Ausgaben von 123,5 Milliarden Euro aus. Ja, und davon, Herr Pöchinger, darum, da unterstütze ich Sie es quasi. Man sieht dann hier rechts in Rot, 16,7 Milliarden Pensionsversicherung. Mhm. Die Pensionen für die Beamten kommen mit 12,8 Milliarden. Da jetzt nochmal dazu. Also das sind dann bald 30 Milliarden, ganz schlecht gerechnet. Ähm, knappes Drittel. Mhm. Ja, Tendenz. Steigend, sagen alle. Und Das können Sie schon weiterreden.
3: Ja, und ich glaube, das ist genau das Problem. Wir werden, wenn wir in Pension gehen, äh, davor stehen, dass die mindestens die Hälfte äh, des Budgets in Pensionen aufgeht. Und ich glaube, es gibt, äh, gilt nicht mehr eine Pensionsreform zu verfolgen. Wir brauchen eine Pensionsrevolution. Wir brauchen irgendwann an einen Zeitpunkt einen Stichtag plus einen Korridor, wo man meinetwegen steuerbegünstigte Momente dann auch mitnehmen kann für Erwerbstätige und dafür eine kleine Mindestpension. Man kann natürlich nicht eingreifen in bestehende Pensionen. Das möchte ich auch nicht. Man hat den Leuten das versprochen. Zum Teil haben sie gerade Beamte sehr geringe Gehälter bezogen zu Beginn ihres Erwerbslebens, das muss man auch fairerweise sagen, um eben dafür eine gute Pension zu bekommen. Da möchte ich nicht eingreifen. Aber ich muss eingreifen, meinetwegen in meinem Geburtsjahr 1974. Ab dem Zeitpunkt wird es keine Pension mehr geben, so wie ihr das kennt. Und ich muss sagen, ich naja, könnte also das, ich das nicht leben. Da, da muss ich
1: jetzt schon stark ja. widersprechen. Bitte. Also grundsätzlich einmal, wenn man sich versucht, ein bisschen tiefer mit dem Pensionssystem zu beschäftigen. ist ein grundlegender Unterschied zwischen ASVG und Beamtenpensionen. Also im ASVG ist ein überwiegender Teil zum Beispiel bei den Arbeiter und Angestellten gedeckt durch Eigenbeiträge im Umlagesystem. Da gibt es dann aufgrund von Ersatzzeiten Zuzahlungen des Bundes. Das sind ja keine Almosen. Sondern und, sondern und auch jemand, der 74 geboren ist, hat vielleicht seit seinem 15. Lebensjahr einbezahlt in das System, vertraut auf das System und dann zu sagen, dem die Mindestpension zu geben, das Na, ist eine kalte Enteignung. Darum Optionsmöglichkeit, ja. oh. ah, Bei den Beamten ist es wieder ganz anders. Bei den Beamten entrichtet der Bund keine Dienstgeberbeiträge. Das heißt, du entrichtet nur der Beamte Beiträge. Das heißt, das ist auch ein verzehrendes System. Das, was da drinnen ist, an Zahlen impliziert auch die Dienstgeberbeiträge der Bundesangestellten. Also es ist also ziemlich sozusagen ja, undifferenziert. Also Frau Goldberger, fragt, trotzdem, dass
0: ein Viertel in Richtung von einem Drittel der Staatsausgaben pro Jahr dazu verwendet werden müssen, um selbstverständlich Ansprüche mhm. ähm, zu erfüllen, aber das sind schon richtig große Ausgaben und da sagen, da nehme ich jetzt gleich diese beiden Parteien, quasi SPÖ und, und ÖVP, ähm, das hört man eigentlich seit Jahren von Seiten der SPÖ, die sind ja eh sicher, die Pensionen, das ist immer so eine neoliberale Angstmache. Und die ÖVP ist jetzt auch draufgekommen, dass es halt eine sehr, sehr große Wählergruppe ist. Von den beiden Parteien ist da wenig weitergegangen.
2: Also... Die Frage der Generationengerechtigkeit und äh, der Generationenpolitik ähm, ist eine ungelöste und leider traut sich bis jetzt keine Partei da wirklich ordentlich hinzugreifen. Die ÖVP hat es immer wieder in Anläufen getan. Maßnahmen, die gesetzt wurden, sind dann wiederum auch vor Wahlterminen wieder äh, rückgängig gemacht worden. Also das Prozedere hat es leider tatsächlich immer wieder gegeben und ich finde das grundlegend falsch. Ähm, es gibt da mehrere Probleme und das ist dann nicht nur sozusagen Beamtenpension äh, äh, versus, versus Angestellte oder Selbstständige, sondern das grundlegende Problem ist, ähm, die Mehrheit der Menschen erreichen das äh, Regelpensionsantrittsalter gar nicht. Das heißt, wir haben ein Regelpensionsantrittsalter, das im europäischen Vergleich sehr niedrig ist.
0: Auf dem Niveau der 70er Jahre?
2: Äh, ja, also bei den Frauen beginnen wir erst mit nächstem Jahr überhaupt von 60 weg hinaufzuklettern. Bei Männern ist es 65. Also da kommen wir erst in Richtung 2033 überhaupt in, 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 in die Nähe von 65 Jahren. Also... Das ist das Problem, dass wir, dass wir äh, tendenziell äh, zu häufig in Frühpension gehen und es, dass es keine Anreize gibt, ältere Menschen länger in Beschäftigung zu halten. Und da braucht es stärkere Anreize für Arbeitgeber, auch hinsichtlich der Lohnnebenkosten, zum einen flexiblere äh, Teilzeitenmöglichkeiten anzubieten, weil man natürlich im höheren Alter nicht mehr so viel oder das Gleiche leisten kann wie mit 25. Ähm, und es muss so steuerliche Anreize geben. Also da gibt es schon mehrere Stellschrauben an denen zu drehen ist, bis hin auch zu Anreizen ähm, in der zweiten und in der dritten Säule ähm, privat auch vorzusorgen. Also die Eigenleistung anzukurbeln. Also da gäbe es so viel zu tun und da findet sich in diesem Budget leider gar nichts drinnen und das ist auch zu kritisieren meiner Meinung nach. <lacht>
1: Würde ich, würde ich Punkt auch, bitte. Ja, nein, ich, ich wollte nur noch sagen, also unterstütze ich das was, was, das, was du sagst, Silvia. Ich glaube, wir müssen reden über, über das Thema tatsächliches Antrittsalter und sozusagen, wie komme ich näher dorthin? Und wahrscheinlich werden wir auch all along über die Erhöhung des Pensionsalters reden müssen, weil ja die Lebenserwartung sehr stark ansteigt. Aber das ist ein unterschiedlicher Ansatz zu dem, zu sagen, ich, mache die, ich kürze die Pensionen. Ich glaube nicht, dass man das machen sollte. Sondern man soll darüber reden, wie ist die Finanzierung langfristig gesichert. Ich glaube auch, dass sozusagen der, der Teil, den wir jetzt zahlen, an Prozentsatz im Bundesbudget, den sollte man allalong nicht massiv erhöhen. Ja, dann wird es unverträglich. Aber da gibt es eben diese Maßnahmen, die du jetzt genannt hast und das, das muss eine neue Regierung angehen. Aber
0: da hat das Problem, dass natürlich Pensionistinnen <lacht> und Pensionisten natürlich eine große, wichtige mhm. Wählergruppe sind ja, und wenn klar. man der Demokratie Glauben schenken darf, dann wird diese Gruppe von Jahr zu Jahr mhm. nicht Kleiner. Gut, aber eine Frage gibt es da schon noch, Herr Pöchinger. In den letzten 50 Jahren, seit 1973, und das haben wir auch grafisch jetzt dargestellt, hat es Österreich, die Republik oder die jeweilige Regierung, um ganz konkret zu sein, ein einziges Mal geschafft, einen Überschuss zu erwirtschaften. Das sehen wir hier im Jahr 2019. War das so. Sonst ist man in jedem Jahr in rote Zahlen gefahren. Und das ist die Frage vielleicht auch ein bisschen in die Runde, ist der Staat jetzt ein schlechter Wirtschafter oder wird es mit dem mit dem Thema Schulden komplett falsch bewertet wenn man sagt ja ein Staat muss ja nicht positiv wirtschaften was jetzt die Erträge betrifft.
3: Der Staat muss nicht positiv wirtschaften, er muss auf jeden Fall innerhalb der Maastricht-Kriterien wirtschaften. Zumindest haben wir das vereinbart. Wenn wir uns irgendwie selbst und die EU ernst nehmen, sollten wir das einhalten. Tun wir dieses Jahr nicht. Man sieht genau an dieser Grafik, die Sie gerade gezeigt haben, ob man es wirklich runtergeht. Das ist de facto die schwarz-grüne Regierung. Man geht wirklich wieder. Das, es ist eine Form von Populismus. Geld ausgeben ist natürlich auch eine Form von Populismus. Aber bei uns
2: nicht. Im Maastricht-Vergleich steht Österreich gut da.
3: Ja, das heißt, wir haben trotzdem 3,1 Defizite, jetzt sind 3. Also trotzdem schaffen wir es halt. Also gut, entweder die ich nicht. ich, möchte ich doch
2: 2,7 als, äh, als Zahl, das divergiert ein bisschen.
3: Also, ich kenne 3,1, aber gut, es ist. Der Finanzminister so. spricht von 2,7. Von, es ist, von einfach, 3, 7, aber, es ja. ist ganz einfach so, dass wir einen Staat erleben und eine Politik erleben, und ich glaube auch gar nicht, dass mit anderen Parteien das wahnsinnig anders wäre, die Staatshaushalt dazu missbraucht, um letztlich an der Macht zu sein. Gefällig zu sein, Geld zu verschenken in Form von Förderungen, Klimabonus, Klimaticket, wie auch immer. Und das kann einem Menschen, der grundsätzlich auf ein liberales Staatsbild Wert liegt, nicht gefallen. Es ist einfach so, dass ein kleiner, ein mittelgroßer Teil der Menschen all das erwirtschaftet, was wir ausgeben. Und wir können die Zitrone nicht pressen, bis sie leer ist. Man muss schon auch irgendwann an die Menschen denken, die heute halt netto Steuern in dieses System hineinzahlen. Man muss die verstehen, was ist der Klimabonus für Selbstständigen? Ja, Steuersenkung. Ich habe die, also eine, eine eine Förderung, was soll ich denn machen? Ich kann nicht, oder Inflationsanpassung, ich kann nicht jedem Kunden sagen, du zahlst mir 10% mehr, das wird der Kunde nicht mittragen. Man muss irgendwann den Unternehmen auch eine Chance geben, und das kann nur über die Senkung von Steuern sein, dass er auch mitpartizipiert an der Entwicklung des Staates. Die Zitrone ausquetschen, Zitronensaft ausschenken, das wird irgendwann zu Ende sein. Und zum Pensionssystem vielleicht nur ganz kurz. Ich habe mich mit dem durchaus differenziert beschäftigt. Völlig egal, wie man es dann wirklich ausrechnet und wer welchen Betrag zahlt, das Geld muss weggezahlt werden. Und es ist unfair einzugreifen in Pensionen, die bereits bezahlt werden oder kurz davor. Darum lassen Sie uns Nachdenken über den Stichtag und sagen, ab sofort müssen wir mit dieser Pensionsrevolution rechnen. Steuererleichterungen bis hin zur Pension, damit man etwas erwerben kann, zum Beispiel eine Wohnung wirklich noch kaufen kann und wirklich Anreize, um ein Leben selbstständig bestreiten zu können. Aber ich meine, die, die Performance möchte ich. der
1: Pensionskassen haben sich ja, da ne, angeschaut. Richtig. Ich meine,
3: ich ja warum bei wir uns gesetzlich einengen, dass man, dass man sich am Kopf greift. Nein, 1997 hat okay. ein Höchstgerichtsurteil Nein. in Amerika festgelegt, dass Pensionskapital im Mezzaninkapital angelegt werden kann. Seither ist es auseinandergegangen ins Positive. Bei uns
0: fürcht man sich tot. Aber darf ich trotzdem noch äh, abschließend, weil wir waren ja eigentlich schon bei, bei diesem Haushalt und beim Wirtschaften des Staates, also die Zitrone ausquetschen, hat der Herr Pöchinger gesagt und das eigentlich nur um quasi Klientelpolitik zu machen und jetzt nennt Herr Pöchinger ganz konkret die türkis-grüne Bundesregierung als
3: äh, ja, Beispiel, dran weil
0: dir das ja. gerade dran ist. Ist das so?
2: Also auch die Slogans äh, mehr privat, äh, weniger Staat oder umgekehrt äh, drehen sich irgendwie gerade so wie, wie das Fähnchen im Wind manchmal. Ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, ähm, dass der Staat dort einzugreifen hat, äh, wo es notwendig ist, äh, zu korrigieren und den Markt zu befeuern. So wie es jetzt auch mit diesen konjunkturellen Maßnahmen äh, der Fall ist. Äh, Im Grunde genommen bin ich jemand, der an den Markt glaubt und jetzt nicht der Meinung ist, dass der Staat der, der bessere äh, Wirtschaft ja, ist. Der, Wirtschaft ich, glaube, ich habe nicht
1: zu Oder mehr. Na, ich, ich glaube, Aber,
2: Hoch ist, ja. Okay, aber gut.
0: Herr
1: Gersbauer noch. Na, Budget, ich, eine auch Betrachtung. Es ist ein Unterschied, ob ich mit der Gießkanne ausgieße. Und das ist heute. Halt, ich meine, es sind 120 Millionen, dieses Klimatickets, nur glaube ich, dass das überhaupt keinen Effekt hat. Ja? Ein Effekt hat für zum die Beispiel das nein, nein, Top-Jugend-Ticket, das es zum Beispiel in der Ostregion gibt, aber in anderen Verkehrsverbünden, wo man ab dem Schulbeginn um 79 Euro das ganze Jahr fahren kann. Ja. Das nutzen die Jugendlichen schon, die sind überall unterwegs. Also, das heißt, man ersetzt jetzt, ich will nur sagen, man, man hat schon Systeme, die ganz gut funktionieren, aber macht halt, die Frau Minister macht halt jetzt einen Waldzucker. Okay, soll so sein, ich sehe es ein bisschen so wie Sie. Es gibt schlechtere Ausgaben, aber es wird null Effekt haben, das Ganze. Ja. Also ich bin eher dafür, dass wir, wenn wir schon Schulden machen, in Infrastruktur investieren, Arbeitsplätze schaffen. Es ist schon ein Unterschied, ob man einen Koalmtunnel baut oder einen Semring-Basistunnel auf Schuldenbasis baut oder neue Loks beschafft oder ob man eben solche kurzfristigen Waldzuckerli in den, in den Markt hineinschmeißt. Schulden per se sind nicht schlecht. ist ja die Frage, wie sie gemacht werden. Ja, kurz was dazu sagen. Ganz kurz zu dem
0: Thema.
3: Wir brüsten, also die Regierung brüstet sich, dass sie die Energieversorger eine Übergewinnsteuer entzieht. Es wäre doch viel gescheiter, man lasst das Geld bei den Energieversorger und nötigt sie das in Infrastruktur, in den Netzausbau zu investieren. Na, das macht man nicht. Man nimmt das Geld weg und lässt es verschwinden im schwarzen Loch. Budget. Aber die
2: Energieunternehmen investieren die sehr investieren, ähm,
3: ja, aber Warum nimmt man da eine Menge von Gewinn? Ich weiß, jeder andere sagt, in, aber hier in, in ist die
0: Geschichte. Hier ist ein sichter Deal: Wenn du investierst in erneuerbare Energie, dann musst darfst du weniger. Teil, ja, ja aber warum Geld, du, weniger? Ich sagen. Warum alles. Gut, okay. Lass mal das Thema gut sein. Kommen zum nächsten. Ähm, das ist vermutlich noch emotionaler. Ein 14-jähriger Jugendlicher, der soll 2015 von Syrien nach Österreich gekommen sein, soll auf der Social-Media-Plattform TikTok mehrere pro-palästinensische Postings abgesetzt haben und er soll auch dazu aufgerufen haben, die Stadt Graz zu zerstören. Er selbst, weil es jede Verantwortung von sich ist, aber wenig überraschend angezeigt worden. Frau Grünberger, Wien ist jetzt vom Gazastreifen rund zweieinhalbtausend Flugkilometer entfernt. Dennoch, der Nahostkonflikt findet irgendwie schon auch bei uns statt. Was ist da jetzt zu tun, damit es nicht in eine schlechte Richtung geht?
2: Äh, mehrere Dinge. Also ich denke, das, was der Innenminister jetzt in die Wege geleitet hat, nämlich die Warnstufe mal zu erhöhen, ohne dass die Gefährdungslage jetzt so ist, dass ein Angriff vor der Haustüre steht. Aber aus dem, was man im Internet wahrnimmt, was jetzt heute erst auch in, in Graz passiert ist, muss man die Situation äh, ernst nehmen. Ähm, das heißt, die Polizei bedient sich jetzt dem Bundesheer, um stärker auch Gebäude und, und Einrichtungen bzw Veranstaltungen, wo jüdische Community sich wiederfindet, Dort das auch abzusichern und zu schützen. Das finde ich jetzt einmal ist eine eine total äh, richtige und und wichtige Maßnahme. Ähm ich glaube auch, dass man darüber nachdenken muss, obwohl ich die Meinungsfreiheit sehr hoch halte, dass ähm, die Demonstrationsfreiheit ähm, durchaus kritischer hinterfragt werden darf und man überlegen muss, ob es hier nicht zu Verschärfungen kommen kann.
0: Das würde das bedeuten, dass Pro-Palästina-Demos, sofern sie bestimmte Inhalte transportieren, die nicht erlauben. Und wobei die sind ja auch nicht erlaubt worden.
2: Man hat letzte Woche gesehen, äh, die Landespolizeidirektion Wien hatte dann eine äh, Versammlung untersagt, weil dann doch die Gefährdungslage so war, dass dass man sich nicht sicher war, ob nicht etwas passieren könnte. Das war dann allerdings zwei Stunden, bevor es dann losgegangen ist und äh, das Absagen hat de facto nicht geklappt, weil die Menschen waren, waren trotzdem dort. Also äh, ich glaube, dass hier auch die Polizei stärker durchgreifen darf, ohne dass jetzt moralisches äh, Urteil gleich an den Pranger gestellt wird und dass es möglicherweise dann auch Regelungen braucht, wo der Gesetzgeber sagt, äh, uns, uns ist es wichtig, hier strengere und klarere Regeln zu schaffen.
0: Herr Gerstbauer, ist das, ist das die richtige Idee? Ähm, weil viele jüdische Menschen sagen auch, ihr versprecht uns immer nie wieder und mhm. nie wieder ist jetzt. Und da müsste der Staat tatsächlich härter durchgreifen. Seht ihr das auch so?
1: Also ich habe... Irgendwie vor zwei Stunden noch das Glück gehabt, mit einem Freund aus Israel zusammenzusitzen, der die letzten zwei Tage in Wien war und der sogar solche Mini-Kundgebungen miterlebt hat. Und der hat gesagt, und ich habe ihn gefragt, was ich heute sagen soll, und er hat gesagt, jetzt kann man das einmal ein bisschen downsizen, das ganze Problem. Wenn man sich anschaut, was sich in Europa abspielt, dann sind es sehr kleine Gruppen, sehr radikale Gruppen, immer 100 Personen, 80 Personen, von mir aus dem Stephansplatz 300 Personen, die aber in Summe keine großen Mengen darstellen. Und äh, ich, natürlich ist das komplett abzulehnen. Es ist, wenn jemand dort auch Parolen ruft, die strafrechtlich relevant sind, dann sind die anzuzeigen und zu verfolgen und alles. Aber das Problem wird größer gemacht, als es ist. Das hat mein Freund aus Israel gesagt, kommend aus dem, aus dem, aus dem Krisengebiet. Äh, ich sehe es auch ein bisschen breiter, das Problem. Äh, natürlich wünsche ich mir keine Hamas-Unterstützer in Österreich. Aber was ich mir viel mehr wünsche, ist, dass man in einen Dialog geht mit Menschen, die in Österreich leben und Migrationshintergrund haben. Wie stehen Sie zu unserer Demokratie? Wie stehen Sie zu den Frauenrechten? Wie stehen Sie zu den, sozusagen, wie stehen Sie zu den zentralen Werten unserer Gesellschaft? Und dass man die auch vermittelt und sagt, wer hier leben will? hat auch diese Werte einzuhalten. Und wir akzeptieren keine Radikalismen. Und wir akzeptieren, aber das ist ein bisschen breiteres Thema, denke ich mir, als jetzt dieser eine Event, wo halt ein paar Verrückte und es sind Verrückte auf die Straßen gehen und Hamas-Parolen schreien. Also ich um. finde
2: das, äh, mir ist das fast ein bisschen zu verharmlosend. Also ich, ich würde das ähm, äh, ernster nehmen, ähm, als, als dein Bekannter äh, da aus, aus Israel das geschildert hat, weil man weiß nicht, wer sich dann unter solchen Bewegungen hineinmischt und radikal anders gesindet, die vielleicht gar nicht mit dem Thema äh, zu tun haben, sondern äh, aus einer anderen Ecke kommen, dann ähm, auch auf Ideen kommen in so einem Zusammenhang, die einfach für die Bevölkerung vor Ort gefährlich sind. Und das muss unser Ansatz sein.
0: Aber ähm, lassen wir das mal trotzdem fürs Erste so stehen. Und ich glaube schon, dass wir sagen können, dass man in Österreich... Jetzt, was Unterland betrifft, richtig, da sind das ein paar hundert Menschen die auf die Straßen gegangen, ja. unschöne Bilder, aber es ist eigentlich nichts passiert. Anders ein bisschen in Deutschland, in der deutschen Hauptstadt Berlin, ähm, da ist es jetzt zum Beispiel in der Nacht auf heute so zugegangen im Berliner Stadtteil Neukölln, da sie ist eben auch eine untersagte Pro-Palästina-Demo dann ja, mehr oder weniger doch eskaliert, ähm, Wasserwerfer waren im Einsatz, die deutsche Polizei spricht davon, dass 65 Polizeibeamte verletzt worden sind, es gibt 175 Festnahmen, wir wollen jetzt nicht Österreich und Deutschland ähm, da in einen Topf werfen, aber wird das Problem, Herr Pöchinger, größer gemacht als es ist? Ich befürchte
3: nicht, dass das größer gemacht wird. Ich glaube, dass man, muss ja sagen, man sollte Leute befragen, wie sie zu Frauenpolitik und demokratischen Grundsätzen stehen, da brauche ich Das kann ich einer jetzt schon sagen. Sie stehen ablehnend gegenüber. Sie wollen das genau nicht. Wir haben das Problem, und da bin ich bei der Frau Grönberger, dass wir zwar einen radikalen Kern haben, denn den weiteren Teil, der sich aber mitreißen lässt, mitradikalisieren lässt, den sehen wir noch nicht. Also ich glaube sehr wohl, dass in Österreich, wenn wir das nicht unterbinden und zwar im Keim ersticken, solche Bilder wie in Berlin durchaus auch denkbar sind. Und ich will es jetzt nicht schlecht reden. Und ich möchte nur eines betonen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass der Staat sein Gewaltmonopol ausnützt. Wir haben uns irgendwann einmal in der Zivilisation darüber verständigt, dass wir unsere Knüppel und sonstige Waffen in ein Silberkästchen sperren und der Staat den Schlüssel bekommt zum Auf- und Zusperren, wann es notwendig ist. Ich habe mittlerweile die Angst, dass also er zu wenig oft aufsperrt. Es muss einfach, und ich muss ehrlich sagen, ich bin der Letzte, der seinen Polizeistaat wünscht, weil ich bin wirklich ein, wahrscheinlich ein radikal -Liberaler. Aber es ist einfach jetzt an der Zeit, als Staat seine identitätsstiftenden Momente zu bewahren. Da geht es jetzt nicht nur um Auseinandersetzung, da geht es nicht nur um Gewalt, da geht es um das, ob sich ein Staat ernst nimmt. Aber sagt, halt bis hierher und nicht weiter. Und aus dem Grund ist es einfach nicht äh, zu ertragen, dass Interessen von der Hamas, und klar, wenn Palästinenser fahre geschwenkt, in Wahrheit geht es um die Hamas, hier in Österreich zur Austragung gelangen. Das akzeptiere ich als Staatsbürger nicht. Und da muss ich wirklich sagen, da erwarte ich mir mehr Rückendeckung für die Polizei, für die Sicherheitskräfte und auch ein entscheidendes Einschreiten.
0: Also da bin ich sehr gespannt, wie Sie darauf reagieren. Sie merken sich das bitte. Wir müssen dann auch noch in weiterer Folge über ein seltsames Posting der sozialistischen Jugend vor Adelberg sprechen, weil es eben da einige Unterstützer ähm, offensichtlich auch gibt. Ja, Also einiges zu besprechen. Wir sind gleich wieder zurück. Wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie bitte bei uns. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Wir haben gerade diskutiert, was muss man da eigentlich im Rechtsstaat ja, zulassen in Richtung Pro-Palästina-Demos. Ähm, wo gibt es da eine Grenze? Wir haben Bilder aus Berlin gesehen, wo es in der Nacht auf heute ähm, glaube ich 65 verletzte Polizeibeamte gegeben hat. 175 Festnahmen, wo man dort vor Ort sagt, Berlin-Neukölln, dieser Stadtteil, der solle zu Gaza werden. Da hat Christoph Pöchinger dann irgendwie gemeint, na, das ist ihm ja, zu wenig. Da müsste der Staat jetzt dann auch mal das Gewaltmonopol durchsetzen. Und Herr Gerstmann, ist da was dran die letzten Jahre? Beim Wien-Wahlkampf war auch das Thema, ja, wir können ja die Wiener Polizei entwaffnen. Und, und das haben wir immer wieder, dass unsere Polizei auch so unfair ist. Ähm, jetzt fordert Herr Pöchinger, dass sie da mal klare Kante zeigt. Ähm, wie kommentieren Sie das?
1: Nein, würde ich auch nicht widersprechen, wenn wir solche Szenen wie in Neukölln haben. Und jetzt klopfen wir auf Holz und hoffen, dass das in Österreich nicht passiert. Man muss ja auch sagen, in Deutschland ist generell die, die Auseinandersetzung auf der Straße immer ein bisschen härter als in Österreich. Ich habe ja vorher auch erwähnt, in Österreich glücklicherweise haben wir das nicht. Da haben wir inakzeptable Sprüche, da haben wir nicht genehmigte Versammlungen, aber keine Konfrontationen. Aber sowas wie in Deutschland, das gehört einmal mit aller Härte des Staates durchgegriffen und natürlich auch beendet. Trotz alledem, am Ende wird wahrscheinlich nicht Polizei helfen, am Ende wird klare Regeln, Aufklärung, Schulsystem, so früh, früh auch diese Themen aufgreifen. Also ich möchte keine jungen Menschen im Land haben, die nicht die unsere zentralen Werte teilen. Jetzt wissen wir... Dann die nicht ausweisen. Das können, einfach, ich
3: weiß, es ist lächerlich, aber ja, das, was aber, Sie äh, vorhin gesagt haben, ist auch so lächerlich. Ne,
1: die werden niemals ne, dort ankommen, wo Sie glauben, wo ne, Sie ne, hinkehren. Erst, es, erstes erstes es, einmal, der ich nur sagen... Mhm. Ich ich glaube ich, ist es generell, und das haben wir vielleicht einer Meinung, sollte man auch ein bisschen mehr Migration zu versuchen zu steuern. Das haben wir als letzte Mal diskutiert, die Europäische Union natürlich braucht Modelle, dass wir mal unkontrollierte Zuwanderung stoppen. Das Zweite ist, ich hätte gern Zuwanderung kontrolliert ins Land, wo wir auch bestimmen, wer kommt, welche Arbeitskräfte wir brauchen, welche Menschen wir gerne im Land hätten. Richtig Drittens, richtig. wenn jemand kommt, hat er sich an unsere Regeln zu halten. Und das ist immer ganz egal, aus welchem Teil der Welt, es sind unsere zentralen Werte, die ich schon gesagt habe, Frauenrechte einhalten, Minderheiten respektieren, Religionen respektieren. Ja. Und wer nicht dran hält, mit dem müssen wir aber lernen,
3: umzugehen. Aber das ist der ist Punkt, mit, der müssen, mit nein, dem ich da
1: nicht lernen umzugehen, sind, wissen, was passiert,
2: wir mit dem, der hier, sich nicht da, entschuldigt. Das sind zwei verschiedene Themen, über die wir reden. Das eine ist äh, Migration und Integration äh, und das ist etwas, ähm, was, wenn das Feuer brennt, äh, akut kein, äh, Lösch, keine Löschmaßnahme darstellt. Das ist etwas, wo man pro Future, und da ist in der Vergangenheit ja schon einiges getan worden im Bereich der Integrationspolitik, ähm, äh, schauen muss, wie man eine Gesellschaft harmonisch äh, in die Zukunft bringen kann. Das ist das eine. Das andere ist aber jetzt in einer möglicherweise gefährlichen Situation, wir wissen nicht, wie das ausarten kann, wie man die österreichische Bevölkerung äh, schützt. Und das gehört jetzt und in der Sekunde äh, gelöst und da hilft jetzt sozusagen eine langfristige Maßnahme nichts. Also die Einrichtung dieses Terrorabwehrzentrums war ja auch richtig. Ähm, es bräuchte eigentlich noch eine Intensivierung in ganz Europa, was den Austausch über Nachrichtendienste äh, betrifft. Herbert Kickl hat BVD ja eher ausgeräumt, das wird jetzt äh, mehr brauchen als das Gegenteil davon. Also die Kooperation in ganz Europa äh, und, und Sicherheitssysteme über die Grenzen hinaus, die sind jetzt im Akutfall relevant. Aber, aber, muss ich
1: aber ganz kurz, äh, ja, ich wollt, wir sind, wir sind ähm, und da das ist ein anderes Thema, das jetzt gar nicht so ein akutes Thema ist. Österreich ist Blind, was die Verfolgung betrifft von Kommunikation über Mobiltelefone, von Terroristen, von, 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 von Drogenkartellen, von Pädophilen. Wir sind das schlechtest organisierte Land Europas, was diese Frage betrifft. Die österreichische Polizei hat keine einzige Möglichkeit, weder Innenministerium noch Verteidigungsministerium, mobile Kommunikation zu überwachen. Und jetzt muss man erklären, wer sich damit nicht beschäftigt. Man kann mit einem normalen iPhone oder Google-Phone komplett verschlüsselt telefonieren und kommunizieren. Und auch wenn es ein Richter anordnet und wenn ich einen konkreten Terrorverdacht habe, es besteht keine Möglichkeit, die Kommunikation zu kontrollieren – und das haben alle demokratischen Staaten in Europa in irgendeiner Form. Nur wir haben es nicht. Ja. Und das ist wirklich sehr eigenartig, muss ich sagen. Und mit, dem, und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen, dass wir solche Instrumente brauchen. Und der Innenminister sagt das ja immer wieder. Und ich denke, sozusagen, das ist dann nicht. die nächste Regierung muss auch dieses Thema angehen. Man muss ich glaube, ganz, ganz kurz dazu. Ich glaube, grundsätzlich,
3: sowohl bei der, bei der kurzfristigen Bekämpfung jetzt des Terrors, ja, gewinnen Recht ist wichtig, als auch bei, bei der Frage, wie überwacht man jetzt irgendwelche Probleme, Zonen der Gesellschaft. Ich bin nicht bereit als Bürger, dass ich meine Grundrechte und meine, meinen, meinen bürgerlichen Frieden aufgebe und das rechtsstaatliche gemeinsame Zusammenleben, weil wir Leute hereingelassen haben, die zu keinem Zeitpunkt bereit waren, sich an diese Spielregeln zu halten. Wir, wir lügen uns ja immer noch in die eigene Tasche. Und wenn sie sich nicht daran halten, sagen sie, dann müssen wir uns was überlegen. Ja, wir, es freut uns nichts mehr Aber
1: Drogenkartelle lassen wir nicht da rein. Die Drogenkartele. Drogenkartele.
3: Und wenn wir Drogenkartelle haben in Österreich, dann sage ich, ist das nicht der, der Herr von der Simmerstierung aus wen? Das ist genau dasselbe Problem in Wahrheit. Wir haben in Wahrheit den Karren so weit in Dreck gefahren, dass man nicht mehr weiß, wie man auszubringen. Na, aber,
0: das dreht sich keiner laut sagen. Gegenargument, Herr Böchinger. ein ja. Gegenargument. Herr Gersbauer, jetzt, ich weiß nicht, nicht, wie viele Menschen muslimischen Glaubens in Wien leben, aber es sind natürlich einige. Und wir haben ein paar Hundert gesehen bei den Demonstrationen. Die zigtausenden anderen mhm. sind ganz normale Menschen, die vielleicht mit der Hamas sympathisieren, vielleicht es ganz, ganz schlimm finden, dass überhaupt Menschen sterben, egal welchen Glaubens. Hat nicht Integration sogar sehr gut funktioniert, wenn dann nur ein paar Hundert auf die Straße gehen?
1: Das habe ich ja schon vor der Pause gesagt, dass, dass die Einschätzung von meinen Freunden aus Israel war, dass, dass das da in Österreich eigentlich sehr überschaubar ist, das Problem. Mhm. Ich hoffe auch, dass der überwiegende Teil der Migranten zu unserem demokratischen System steht und das unterstützt. Also ich glaube, keiner von uns oder in der Runde wird behaupten, dass alle muslimischen Migranten Hamas-Fans sind, sondern dass auch das ist eine kleinere Gruppe oder eine Splittergruppe, die halt sehr laut ist und auffällt. Aber zurückkommen noch einmal zu, zu dem Thema, wie kontrolliere ich sozusagen solche Entwicklungen? Ich habe halt das Gefühl, dass dort, wo man eingreifen könnte auch nicht die richtigen Instrumentarien da sind. Und das geht ja in die Richtung, was Sie gesagt haben, jetzt muss die Polizei und jetzt muss das Innenministerium auch Handhabe haben. Das Aber da habe ich ja gerade, wenn wir ein bisschen auch
0: über digitale Medien sprechen, hm. es ist ja nicht nur so, dass jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, mögliche Zuwanderer oder Menschen mit Migrationshintergrund da jetzt kritische Postings absetzen, das haben wir selbst in Österreich auch ganz konkret, sagt da jetzt die sozialistische Jugend vor Adelberg seit Tagen schon mit diesem Protest für, für Ärger, eine sehr mächtige Organisation, aber die meint hier nieder mit der Heuchelei für die Verteidigung von Gaza. Man sieht da, ja, einen sehr martialischen Mann offensichtlich, der, weiß nicht, im Blau gehalten vielleicht ein israelisches Flugzeug, eine israelische Rakete hier zerteilt. Ja, das ist man für die Verteidigung von Gaza. Ähm, Herr Pöchinger, das haben wir jetzt aber nicht mit Kanten. Gepostet.
3: Nein, man das auf der linken Seite äh, sind ja auch genau diese linken Ideen, die diese Menschen, die uns jetzt die Probleme machen, hereingebracht haben. Das passt natürlich sehr gut zusammen. In Wahrheit haben beide Seiten Interesse daran, das System, wie wir es als bürgerlicher Staat aufgebaut haben, zu vernichten. Das ist ein Punkt. Zu Ende dekliniert ist es das. Ein richtiger radikaler Linker hasst dieses System und tut alles und verbündet sich mit jedem, der die Stärke hat, dieses System zu ruinieren. Und dass die Hamas und irgendwelche radikal-Linken, wobei auch sagen, was das heute halt eher für pubertierende äh, Vorschularbeiter meine aber durchgedacht, rein staatsphilosophisch, ja klar harmoniert das. Weil sie hassen das, was wir hier als Staat aufgebaut haben. Und das sind natürlich Brüder im Geiste, ja. Okay, feind.
0: Herr Gershma, das sind im Grunde Mitglieder Ihrer Partei, ja,
1: der so, also, Ich weiß gerade, ob die Parteimitglieder sind, so sind es Mitglieder. Es ist ein also unglaublicher es, es, es Schwachsinn. es ist ein schwachsinniger Parteiausfluss, dass Sie sind. sind. Die können auch sanktioniert, denen können die finanziellen Mittel eingestellt. Also, Und ich weiß nicht, wie, wie groß die können rausgehauen. Okay. Ich weiß nicht, wie groß die sozialistische Jugend Vorarlberg ist. Ich nehme mal an, die werden in einem relativ kleinen Klassenraum Platz haben, ja, alle gemeinsam. Also, es ist eine nicht sehr relevante Organisation. Aber man sieht, also die SPÖ hat Konsequenzen angekündigt, Was ich gut finde. Ich kenne jetzt noch keine Konsequenzen zu dem Heldenplatz-Video, das wir alle gesehen haben. Ja, also Das glaube ich ein bisschen dramatischer war von der Freiheitlichen Jugend. Aber, aber das ist eine, eine ja, nicht akzeptabel und die können, die können sanktioniert, sagen wir es einmal so.
0: Frau Grünberger, möchten Sie auch was dazu sagen? Oder ist da schon alles gesagt ich zu glaub, dem ich Thema? Haben in dem
2: Fall schließen wir alles? Den Herrn Gersbauer an.
0: Okay, dann schauen wir zu unserem abschließenden Thema. Die Europäische Union, die verlangt von Elon Musk, das ist ja der Tesla-Boss und eben auch seit einigen Monaten Chef des Kurznachrichtendienstes X, vormals twittern. So, und da möchte die Europäische Union von Elon Musk, dass da auf X stärker gegen Fake News und auch gegen Hass vorgegangen wird. Elon Musk scheint das sauer aufzustoßen, der ist beleidigt, da kursiert es plötzlich das Gerücht, Elon Musk könnte überhaupt X für Europa sperren. Das hat Elon Musk heute Nachmittag dementiert, was aber auch nicht allzu viel heißen muss. Herr Pöchinger, äh, Elon Musk gegen 500 Millionen Europäerinnen und Europäer mhm. oder gegen die Europäische Kommission, wie Sie wollen, ein Duell der Giganten. Ähm, aber wenn er nicht will, dann halt nicht. Wären wir haben auch ohne Twitter überleben, oder?
3: Ja, definitiv haben wir das. Es, ist einfach, es sind zwei grundsätzliche Fragen, die Sie da stellen. Zum einen natürlich muss man sagen, es ist jedem überlassen, was er mit seinem Produkt macht. und der Herr Elon Musk sagt, ich verzichte auf Europa, dann ist das ein gutes Recht. Wir haben natürlich schon das Problem, dass Europa in vielen Bereichen derartig überreguliert ist, dass wir gerade in diesen digitalen Bereichen, wo stehen wir das jetzt bewertet, das ist das Zweite, was man noch sagen möchte nachher, ein bisschen den Anschluss verliert oder eingeklemmt wird zwischen dem, was in den USA abspielt und dem, was in China abspielt. Also wenn wir jetzt überall sagen, nein, das geht nicht, der, macht Hass, der lässt Hasspost, zu und des, dann werden wir in vielen technisch wichtigen Bereichen im Bereich der Digitalisierung nicht mehr dabei sein. Das ist heute für gefährlich prinzipiell. Das andere, was ich sagen wollte, ich glaube, man muss, und da vertraue ich dieser europäischen Gesellschaft und insbesondere der Republik Österreich, man muss einfach auch Schwachsinn an Raum lassen. Ich glaube einfach darum fürchte man nicht vor alternative Medien oder irgendwelchen Hasspostings. Ich glaube, wenn sich jemand als Verzeihung Idiot outen möchte, dann soll er das tun. Ich vertraue der Grundvernunft oder der Schwarmvernunft, einmal, weil ich, vielleicht ist es auch Schwarmintelligenz der Bürgerinnen und Bürger, dass sie das erkennt. Was stimmt, was nicht stimmt, beziehungsweise dass er gar nicht so schlimm ist, wenn man sich mal mit was beschäftigt, das vielleicht nicht stimmt, weil das ins richtige, ins richtige Meinungsbild auch hineinführen kann. Ich lese ja auch Zeitungen, wo Leute schreiben, wo man denkt, ja, das ist sicher über anders. Aber das heißt nicht,
0: dass ich es nicht lese. Nein, aber also, ich, ich, jetzt also, gerade bei Israel sieht man halt schon, dass diese digitalen ja, Medien ja. Realitäten schaffen. Also ich, bei, dem, bei dem Krankenhaus da jetzt in Gaza. Ja, ich, so also
2: ich sehe das, seh das ganz anders. Dann haben das wir auch das, auch das Krankenhaus Problem Krankenhaus in so Gaza. War, also der Anschlag dort war genau das richtige Beispiel, die digitalen Medien sozusagen haben das sofort gebracht. Die Qualitätsmedien international sind darauf aufgesprungen. Jeder wollte, keine jeder, jeder wollte der Erste wir haben sein. Ein Problem. <lacht> es wurde sozusagen von einem Anschlag gesprochen und dann stellt sich nachher hinaus heraus, es, es ist wahrscheinlich gar kein Anschlag gewesen, sondern mehr, mehr, eine Panne, eine so Panne klingt, ja. auch ja. sei dahingestellt, ob ja. eine absichtliche oder unabsichtliche äh, Panne oder was man damit bezwecken wollte. Aber die Geschichte war dann anders. Und stellen wir uns vor, auch mit der Entwicklung von KI, was da alles... Äh, möglich ist, dass Bildmaterial auch entsteht, dass ja, das nie. KI
0: oder was
3: machen wir? Nein, jetzt? Was ist die Lösung? nein
2: aber es braucht Qualitätskriterien. Am ORF ja. hat es erst einen Fall gegeben, wo ein Video dann verwendet wurde. Der Redakteur ist dann eh
0: Christian auch Christian Wersch, ukraine äh,
2: war das, So ja. ist es. hat dann sich auch entschuldigt, weil er einfach nicht genügend überprüft hat, ob hier es sich um wahren Inhalt handelt. Ich glaube, dass für Journalisten und für Medien die Herausforderung online wie wie print, äh, ob Twitter oder oder Qualitätsmedien Sehen, ähm, die Herausforderung, Regulatorien ernst zu nehmen, ähm, eine, eine wichtige nein. und eine richtige ist. Und der Digital Service Act, den es in Europa gibt, der das auf europäischer Ebene regelt, der ist richtig. Das kann ich doch nicht
1: regulieren ja, also, also, also Nein, das, das total bringt richtig. aber der Heute nicht. muss ich da an der Silvia recht geben. Aber ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist einmal, ja, es gibt Journalismus, der natürlich gehörig unter Druck kommt, weil die äh, Wirtschaft, die Modelle der Wirtschaftlichkeit zum Teil verloren gehen im Journalismus, auch weil Social Media sehr viel Werbevolumen absaugt, die den Zeitungen dann fehlt oder im Print oder auch, auch bezahlten Online-Medien und äh, ich glaube, Europa unterscheidet sich schon sehr stark von den Vereinigten Staaten. Also bei uns ist Akukusklar nicht erlaubt und bei uns darf man auch nicht auf der Straße mit einem Hockenkreuz marschieren. Und gut ist es so. Aber darf so. ich nachfassen, und, Herr lass es mir noch mal einen Gedanken noch fertig sagen mit einem Satz. Ich bin dafür und ich unterstütze da den Direktor zu 100 Prozent dass man äh, Social Media Plattformen wie Facebook und Twitter dazu zwingt KI einzusetzen, um festzustellen, ob jemand etwas gefaked ist oder nicht, weil man kann heute so perfekt faken, dass es für einen Qualitätsjournalisten oder für uns überhaupt nicht erkennbar ist. Man kann man kann Sprache simulieren, man kann Videos, so okay, können sie genauso betroffen sein, dass über sie ein Video veröffentlicht wird, das nichts mit ihnen zu tun hat. Ja, also da sind wir in einem veritablen Problem äh, und das ist in Europa hat eine andere Kultur damit umzugehen und das ist nicht undemokratisch und ja, gar nicht. Im Gegenteil, das, das ist, ist demokratisch. Aber
0: da wollte ich eben nachfragen, Herr Gerstbauer, weil da geht es ja darum, dass da quasi Sodom und Gomorra auf diesen Plattformen, ja, verhindern wird man es nicht können, aber reguliert wird. Und ist es dann in Ordnung, dass das hier ein Staat übernimmt, weil da ist der Vorwurf, das grenzt ja an Zensur.
1: Naja, aber schauen Sie, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Herr Mask äh, ein bisschen auch schon in, disruptiv agiert und ich würde nicht sagen, dass, dass, dass er Chaos haben will, das ist übertrieben, aber das Businessmodell impliziert, dass möglichst viel, möglichst brutales, ja, sozusagen auf der, in, die, in die Welt gesetzt wird über Social Media. Jetzt ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass man reale Bilder sehen von den Massakern der Hamas. Das ist ja für uns auch gut in der Einschätzung der Situation und, und die sind live gekommen sind hochgeladen worden. Nur dazwischen hineingemischt sind auch Fake-Bilder mhm. aus allen Teilen der Welt. Und es ist überhaupt kein Problem, das herauszufiltern, so wie wir auch verlangen, dass man, dass man Pädophile herausfiltert und Bild, Bilder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in einer Welt leben will, wo jeder alles manipulieren kann, in die Welt setzen kann. Und noch einmal, da geht es um Persönlichkeitsrechte und, und wie wäre es Das hat
2: überhaupt nichts mit Zäsur zu tun, sondern da geht es um Qualitätssicherung.
1: Sehe ich, auch, so also ich, glaube, ganz ehrlich,
3: ich glaube nicht, dass eine KI, die jetzt irgendwelche Facebook-Plattformen durchforstet, die Qualitätssicherung des modernen Journalismus sein kann. Es ist der Journalist die Qualitätssicherung des modernen Journalismus. Und in einer bin Zeit wenn wir in einer Zeit leben, wo Journalisten sicher ungefragt oder ungeprüft äh, Videos von diesen Plattformen nehmen, dann sind wir eh schon an Diskussion, die ich eigentlich nicht hätte führen wollen. Es ist kein Problem der Technik. Es ist kein Problem, die können doch nicht sagen, KI soll das überprüfen. Wer, wer kontrolliert die KI? Wer, wer programmiert die KI? Da kommt eine Frage, die nicht beantwortet werden kann, mit der nächsten, die ich nicht beantworten kann. Aber wir eine müssen, Frage, die auch
0: noch nicht beantwortet ist, Herr Pöchinger, ist, ich habe es vorhin schon gesagt, 500 Millionen Europäerinnen und Europäer. Das haben wir gesagt, Herr Gersbach, das ist aber etwas Notwendiges. Und die zu beschützen. Auf der anderen Seite eine Person, Elon Musk. Hat er ja zu viel Macht einfach?
2: Also wenn er zum Oligopol wird, dann wird das Kartellrecht einschreiten. Das, das wird sich dann von selber lösen. Aber im Grunde genommen glaube ich nicht, dass Europa sich unterwerfen muss, an eine Person. Ja, und er, und würde er das ernst gemeint haben, ja, dass er sich von Europa distanziert, hat er dann ohnehin revidiert. Ja, revidiert er hat es das heißt, ja, 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 ja. Also, also, ja zurückgerudert. Also, er, er würde mehr der Plattform schaden, ähm, äh, glaub, da bin ich ja. überzeugt davon. Glaub, also er würde mehr der Plattform schaden, als dass das eine Strafe für Europa ja, wäre. Das
3: brauchen wir nicht regulieren. Letztlich regelt es auch der Markt. Er bleibt da. Wir haben gewisse Regeln, die wir meinetwegen brauchen. Aber Fakt ist, wir haben sehr ausgereifte äh, Rechtssysteme in Europa. Und ich glaube nicht, dass wir das neu erfinden müssen. Und wenn Sie ja sagen, wenn ein Film von mir veröffentlicht wird, wird über KI, da gibt es auch jetzt Gesetze, die das untersagen. Also ich glaube nicht, dass wir neue Regulatorien brauchen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass dieses Regulieren nicht eine neue Industrie wird, in der wir letztlich genauso untergehen wie unter einem Elon Musk, der uns dominiert. Also wir müssen... Haben aufpassen, haben Sie schon gibt, mal versucht,
1: Meldungen runterzubekommen? Ich meine ich, ich sage immer, es gibt, einige von uns erinnern sich ja noch an die Zeit vor Social Media und da waren wir ja auch eine Demokratie. Ne? Und da hat es Printmedien gegeben und, und, und Fernsehen und Radio. Und natürlich und auch auch, man, und man hat natürlich auch im Gemeindebau das Fenster aufmachen können und hat irgendwelche äh, Parolen runterschreien können, die vielleicht strafrechtlich relevant waren. Und dann irgendwann einmal ist die Polizei gekommen und sagt, gesagt, noch ein Dritten Mal, ja, entschuldigen Sie, das, was Sie da sagen, ist strafrechtlich relevant, machen Sie es bitte nimmer oder wir werden Sie anzeigen. Ja? Heute bewege ich mich in der großen Welt von... Social Media, kann alles posten, alles sagen, zum Teil ohne Klarnamen. Ist das demokratisch? Mhm. Ist das mehr Demokratie als die Demokratie, das die man vor Social, Social Media... Das hat mit Demokratie nichts das zu tun. Es wird immer argumentiert, es muss das Recht geben, dass ich alles publizieren darf, dass ich alles in die Öffentlichkeit... Nur der Unterschied ist, früher, wie gesagt, Fenster, Gemeindebau, unten zehn Personen. Heute äh, Österreich, Wien, das die so ganze Welt. Ja. Die digitale Welt also,
2: hinkt hier immer noch hinterher.
3: Was? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das die Welt aus den Angeln hebt, wenn nicht jeder mit Klarnamen beziehungsweise auch mit, nicht mit Klarnamen publiziert wird, kann man es nachvollziehen, wer dahinter steckt. Das ist mit vielen Verfahren bewiesen worden. Also ich glaube, wir brauchen uns da nicht fürchten.
2: Aber warum und, die Geheimnistuerei?
3: Ja, ich mein, weil es viele feige Menschen gibt auf der Welt. Ja, ist so. Es war kein Modum. Dann muss man
2: ihnen Mut machen, sich zu dem zu stellen.
3: Oder einfach nicht lesen, was schreiben. Es ist in Wahrheit wurscht. Auch das regelt der Markt in Wahrheit. Anderer Aber abschließend kann
0: man hier sagen, hier gibt es jedenfalls die Sorge, und das betrifft natürlich jetzt auch schon die jüngeren Menschen, weil sie das auch angesprochen mhm. haben, dass viele jetzt auch so sozialen Medien einfach ihre Realität wahrnehmen. Und ich sehe da jetzt womöglich ja. irgendein Fake-Posting und schließe daraus ähm, auf eine bestimmte Handlung. Das kann gerade in so Situationen wie jetzt womöglich auch Menschenleben kosten. Aber wir können das jetzt nicht lösen. Aber ich denke, die Punkte sind gemacht, dass man da sehr aufpassen muss. Andererseits, dass es demokratisch wichtig ist, sehr wohl, hier drauf zu schauen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Silvia Grünberger, Gerald Gersbauer, Dankeschön, Dankeschön Christoph Pöchinger. Ich bin Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sind am Montag ab 20.15 Uhr natürlich wieder gerne für Sie da. Da dann zu Gastmanager Ralf Lothar, die ex grünner Eva Klawischnik und Profiljournalist ähm, Gernot Bauer. Jetzt einfach dranbleiben, es gibt ATV, der Talk, auch das sehr empfehlenswert.